0: Y en este viernes de todo otra vez tenemos una columna que nos gusta mucho y sabemos que es muy esperada por eh, los y las oyentes. Ahí hay muchas fanáticas, fanáticos de esta columna. Le damos la bienvenida a Gordes con Urbanes. ¿Cómo va?
1: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Tania ¿Sí? de Gordes con Urbanes. Hoy venimos a hablar de... Bueno, acá está mi compañera Nancy. Buenas tardes a todas, a todos y a
2: todos los oyentes. Buenas tardes Raquel, Agustín. Bueno, nuevamente agradecer por el espacio. Así que bueno, como bien dice la compañera, vamos a, a, a abordar, ya que se conmemora nuevamente un 1 de mayo, un día internacional de las, los y los trabajadores. Así que nos pareció interesante poder abordar esta temática desde la gordofobia.
0: Bien, ¿cómo actúa la gordofobia en el mundo del trabajo, en el mundo laboral? Eh, ya Nancy, también muy piropeada del otro lado, dijeron muy profesional.
2: Ah, bueno, agradecido Se ve entonces. que ya hacía
0: radio antes. No, 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 la primera vez. ¿Qué nos trajeron específicamente para conversar en torno al día del trabajo y la gordofobia?
2: Bueno, no sé si querés eh, profundizar, hacer la introducción, sí. Tania, y después...
1: La, la dificultad para conseguir trabajo, eh, por ejemplo, cuando uno manda el currículum, siempre se exige buena presencia. Uh -huh. eh, el tema de la foto en el currículum. Eh, son temas como que en cierta forma nos excluyen. Por ejemplo, cuando googleé eh, qué es la buena presencia y decía eh, los elementos que hacen que una persona sea linda a la vez que sea... Como sí, que entre eh, en una sí.
0: hegemonía. Que entre
1: en una hegemonía y que va tanto como la belleza, la vestimenta y el higiene. Bueno, entonces, eh, tenía, veníamos a mostrar esto porque nos suele pasar eh, que no, no se consigue trabajo siendo una persona gorda. Eh, es un tema muy difícil y nos excluyen principalmente por eh, la buena presencia y no tienen en cuenta nuestras aptitudes ni nuestras habilidades.
2: Exactamente. Bueno, nosotros ayer hicimos nosotros, perdón, hicimos un relevamiento, empezamos a preguntar a, a nuestros seguidores qué que había sucedido cuando vino una entrevista o en un marco de trabajo. Y una de las respuestas que, que trajimos para compartir, les leo breve, por ejemplo, dice una compañera, bueno, cualquier cosa te llamamos, nunca más, uno de los trabajos, ¿no? Eh, típico de chica, esto quiere decir, no sé, recepcionista, todo lo que tiene que ver con la imagen o atención al público, ¿no? Sí. Ciertas barreras que hay en cuanto a conseguir ese tipo de, de trabajos. Después otra, otra persona nos dice... Eh, nunca me postulé a un trabajo que exigiera buena presencia Siempre escondida sin exponerme Entonces, bueno, vemos que hay siempre una barrera Para poder acceder a un derecho básico Que es el del trabajo eh, además trajimos un audio, no sé si lo quieren compartir, uh -huh. para también empezar a graficar qué es lo la gordofobia en el trabajo, en las entrevistas.
0: Y además van a arroba gordes con para poder participar de estas charlas y para tener información ahí donde van a estar viendo cuando tiran preguntas y demás para también participar ahí. Escuchamos el testimonio que nos traen para ver esto de cómo afecta al mundo del trabajo la gordofobia
3: en uno de los últimos trabajos que tuve cuando entré a trabajar habíamos entrado dos personas en la misma fecha y nos tocó ir a hacernos el preocupacional, eh, bueno nos fuimos a hacer todos los estudios que implica el preocupacional y después teníamos que llevar esos estudios y entregárselos en mano al médico laboral para que los revise y bueno nos diga si estaba todo ok y demás, en todo eso las dos personas que habíamos entrado nos, nos citaron el mismo día para retirar los estudios y para presentarlos al médico, una era yo que soy gorda y el otro era era, eh, un compañero súper alto como casi dos metros y súper flaco como era solamente revisar los estudios nos hicieron pasar a los dos juntos mientras el médico leía los análisis de sangre de orina y demás y en una nos dice eh, uno acá estos boludos de los clínicos le pusieron al revés los nombres yo leyendo los estudios me doy cuenta que este es el tuyo por mi compañero y este es el tuyo como se los hicieron el mismo día les invirtieron los los nombres entonces yo le digo sí porque y me dice no porque acá te, ah, porque el tuyo sale que tienes todo bien sangre que tenés todos en normal y acá el de tu compañero sale que tiene Mal el tema de los azúcares y que tiene colesterol. Claramente él no va a tener colesterol. Bueno, finalmente él le dice: No, sí, yo tengo colesterol alto porque como para la mierda, vivo solo y vivo comiendo hamburguesa, no me cocino, así que vivo de delivery, así que está bien. Claro, como él era súper flaco y yo gorda, asumió que los estudios estaban cambiados, que yo, los míos por ser gorda, tenían que estar todos mal, colesterol alto, salto, para la mierda, y bueno, y el
0: de él tenía
3: que estar todo perfecto, ¿no?
0: Ahí escuchábamos eh, el testimonio de una compañera que eh, le mandamos un saludo por haber hecho este aporte y contar estas cuestiones que eh, cuesta poner en palabras lo que pasa. Porque digo, es una, una violencia que recibe desde el ámbito médico para ya ingresar al mundo laboral desde este punto de vista que pueda compartir esa experiencia, se agradece.
2: Sí, súper valeroso el testimonio de la compañera y bueno, lo dice el INADI, lo dice propio las instituciones del estado estatal en cuanto a que el, el ámbito laboral es el tercer ámbito más violento que existe para las personas que habitamos cuerpos distintos, cuerpos diversos, entonces bueno, esto refleja la situación. La otra vez, por ejemplo, me pasaba de tener que hacer un trámite y eh, una señora se me pone a hablar, la típica, ¿no? Una persona adulta mayor y me dice qué raro que la recepcionista tenga un cuerpo gordo me dice, ¿no? Como siempre asociamos ciertos trabajos, ciertos empleos puestos con el cuerpo entonces me decía, bueno, pero seguramente no hace nada porque está eh, sentada eh, tipeando la computadora y yo estoy acá esperando, bueno, la típica comentarios, ¿no? Eh, entonces siempre está esta cuestión, ¿no? Y es lo que nosotros venimos eh, advirtiendo la desp despatologización de la, de la gordura, el ser flaco delgade no te asegura nada no te asegura sa salud, como también habitar un cuerpo gordo, no significa que estés enfermo y por eso ahí debemos tenemos una limitación, porque las empresas básicamente lo que hacen es resguardar su bolsillo, ¿no? O sea, na, no hay nada nuevo lo que estoy contando, no. ¿Qué priorizan ganar dinero y en ese marco, bueno, no contratamos a ciertas personas que tengan este tipo de cuerpos porque porque van a ausentarse, no van a generar gastos, van a tomar licencias excesivas, bueno, ya lo que sabemos, y eso es una barrera. Es una barrera que hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que la problemática del empleo viene siendo bastante complicada, la precarización, la vulneración de miles de derechos. Bueno, se explica un poco más por qué ahí está esta problemática, ¿no? Con respecto a los cuerpos.
0: Sí, no, además eh, pienso esto de, de quizás ya no tener acceso al mundo laboral hace que obviamente la dieta después se restrinja, porque cuanto menos ingreso tenemos, peor comemos, entonces no se ve tampoco eso como repercute, o sea, lo que importa es que si estás eh, flaca, flaco, eh, es una idea de, sal, de salud y nadie le importa lo que estás comiendo, ahora si estás gordo gorda, ahí sí importa, y, claro. y no importa si no hay para comer, digo.
1: Sí, no, claramente no tiene en cuenta el contexto socioeconómico de cada uno Otro caso que quería traer era El año pasado se viralizó un caso de una chica que se llamaba Josefina Machi uh -huh. Que eh, se postuló para hacer eh, azafata en sí. una aerolínea muy conocida internacionalmente acá en Argentina Y ella eh, hizo la entrevista Y en su entrevista tenía que presentar a su compañero Y su compañero a ella en inglés ella sabía hablar bien inglés y ella creyó que eh, su entrevista fue bien entonces la llamaron para decirle que no quedó lo que hizo ella fue esperar a, a que terminen para preguntar qué fue lo que, lo que había hecho mal o qué podía mejorar para la próxima vez y la mujer que reclutaba le dijo que tenía que bajar de peso que estuvo bien, que era muy linda pero que tenía que bajar de peso Bien, no Eso fue un caso que se viralizó mucho el año pasado y eh, obviamente es gordofobia. Sí, sí, digo, aparte no
0: importó nada las aptitudes de no, la persona para el trabajo. para nada. Bueno, eh,
2: lo dice acá, eh, nosotros trajimos una, unas preguntas que hace Inadi en este... Después lo pueden buscar, está subido en, la, en, en Google, ¿no? En, en, lo pueden encontrar, digamos, es acceso a libre a, a todo el mundo. Bien. Y dice, ¿se refiere al peso de una persona como pretexto de negociaciones y oportunidades laborales? Bueno, es gordofobia. Uh -huh. ¿Se comenta o ofrecen sugerencias para bajar de peso? Esto que decía la compañera, es gordofobia. ¿Se excluye de espacios de atención al público de visibilidad a las personas gordas? Es gordofobia. O sea, para que se entienda, ¿sí? sí
0: Uh -huh. eh, pensaba también cuando hablábamos de esto Cuando traían la propuesta de que iban a hablar del mundo laboral Y eh, justo el día de ayer se reunió la CGT Y en, en todas las notas está puesto como nadie Nadie se pregunta, nadie piensa en, en retomar este tema Y a, a analizar esto de los gordos de la CGT ¿no? como este grupo de eh, personas y, y que se dirige así digo también sigue siendo eh, violencia estereotipar estos cuerpos y ponerlo ¿no? como bueno el sindicalismo más eh, problemático lo llaman los gordos de la CGT Sí, siempre la connotación negativa de la gordura constantemente. Bueno,
2: sí, es lo que vemos a diario y, y siempre nos, nos sucede. Bueno, volvemos esta cuestión de, de, de ciertos estereotipos que se siguen reproduciendo a través bueno,
1: esta idea de los gordos, la CGT, es básicamente es eso. Que tenemos? los gordos no trabajamos, que somos vagos, que somos dejados. Siempre es estereotipo.
4: Pensaba también en, en lo referido al ámbito laboral, que es lo que nos trajeron hoy para charlar traes algunos datos y algunas encuestas del INADI, traen datos del, del Estado, de un organismo de, del Estado, del Instituto Nacional contra la Discriminación, y, y pensaba cómo trasladarlo también al, al mundo del, del empleo privado, no porque digo hay, hay resortes del Estado que sabemos que funcionan en general bastante mal, digamos, para a la hora de ir a hacer denuncias, pero pensando en cómo podemos empezar a modificar estas cuestiones ¿Qué, ¿Qué alternativas nos quedan? Lo, lo pienso y tiro la pregunta al aire, ¿no? ¿Qué, qué alternativas nos quedan para eh, instalar un poquito estas discusiones eh, corriéndonos un poco, o, o tratando de llevarlas, perdón, al mundo del, eh, del empleo privado, al sector privado, pongámosle?
2: Claro, bueno, ahí nadie eh, en este informe que hace analizando las distintas gordofobias que existen y cuando aborda eh, específicamente la, la cuestión del ámbito laboral, habla de ciertas eh, cuestiones que se tienen que proceder administrativamente. Es okay. decir, eh, lo que son, eh, bueno, enseñar a las empresas cómo proceder ante este tipo de situaciones, ante manifestaciones de gordofobias, porque también está la cuestión de la ridiculez. ¿no? En, en los en los ámbitos laborales sí. esto de compartir memes, compartir chistes, no decir ah bueno cómo no comas esto la policía de los cuerpos como le decimos sí. entonces bueno se supone que lo que arroja ahí el informe es como que las empresas tienen que estar capacitadas y su personal, sobre todo el de recursos humanos, tiene que estar capacitado ahora bien, ¿quiénes eh, tienen la decisión del poder? generalmente no estamos ocupando ahí eh, las personas que tenemos eh, cuerpos gordos, uh -huh. mismo las, eh, las, eh, los reclutamientos ¿sí? no, no estamos ahí, entonces entonces, bueno, ¿qué tipo de capacitación van a dar? ¿Con quiénes? Eh, yo creo que hay un hay una hay una brecha, hay una, un espacio que no se está dando correctamente y es donde ocurren estas cuestiones. Eh, pero bueno, es lo que dice el INADI hasta ahora. Eh, y bueno, también habría... Esta hay un departamento del INADI que se denuncian eh, situaciones gordofóbicas, pero bueno, hay que ver cómo está funcionando. La realidad es que, como nos dicen nuestros compañeros, cuesta mucho, porque claro, lo primero que pensás es ¿y si pierdo trabajo? Y sobre todo hoy en día, ¿qué haces? Porque otras las cosas, ¿sí? Mucha gente al no poder acceder al mercado laboral, ¿qué hace? Bueno, acá donde un poco eh, con lo que estamos viviendo actualmente, la mitad del país vive en la informalidad laboral. Entonces ahí mucha gente, lo que tenemos que hacer, sobre todo la gente que no podemos acceder a un empleo, compañeras, ¿no? Que no pueden acceder a un empleo laboral, es inventarse su propio trabajo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. La situación de economía informal está básicamente inmiscuida en la precariedad. No tenés eh, recibo de sueldo, no tenés obra social, no tenés seguro de trabajo, no te pagan días de salud, ni de estudio, lo que sea. Entonces, ¿cómo, cómo se siguen cumpliendo tus derechos en ese, en, esa, en ese tipo de empleos? Y ahí es donde bueno, caemos en las ferias, vendedores ambulantes, eh, un sinfín de irregularidades laborales que derechos entonces después nos dicen bueno pero vos tenés que adelgazar vos tenés que ir al médico y cómo hacemos si no tenemos o sea, es, es muy caro acceder a, a ir a, a los centros médicos de salud y esto que veníamos hablando desde el primer, nuestra primera columna es que ahí también se, se siguen reproduciendo las violencias.
0: No y además esto como va dañando la salud no solamente fisiológica de las personas porque eh, tienen que trabajar en malas condiciones sino eh, mentalmente, o sea, esto de estar en este contexto que vivimos, no conseguir laburo, hace un daño a la salud desde el punto de vista mental que no se tiene en cuenta cuando el, el estandarte para quienes critican a los cuerpos gordos siempre es, te lo digo por tu salud. Entonces, es un, un doble discurso bastante fuerte en el mundo del trabajo.
1: Bueno, y dato no menor es que Argentina es el el segundo país con más casos registrados de trastorno de conducta alimentaria. Así que, en cierta forma, nos, eh, nos, hacen, nos hacen mal estos comentarios. La verdad que eh, uno se replantea cosas, hay gente que llega eh, a puntos extremos, eh, se enferman y la verdad que esto no, estos comentarios así no, no ayudan en nada. Bien, el día de hoy
0: murió un cocinero de la tele, muy conocido, Calabrese, y me llamó significativamente la atención que en la cobertura de la noticia hablaron eh, muchas veces de su peso. Bueno, no, porque era diabético, tenía sobrepeso, ¿no? Y Entonces, como, bueno, la salud como un poco echándole la culpa, digo, ¿no? Sí. Y después en otro comentario decían, se fumaba un atado y medio de puchos por día. Digo, entonces, eh, como lo primero que está a la vista es culpar a tener más kilos que lo que tiene el habitual y no en pensar en la salud desde otro lado. Tampoco nadie se preocupó por su salud cuando eh, ciertos gobiernos lo dejaron sin trabajo, digo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, también ahí quería traerles esto porque vemos que siguen en, en, en los medios los discursos de pensar en la salud desde un punto de vista estético
2: sí, sí, tal cual, tal cual, bueno eh, lo reitero, lo siempre lo, lo decimos, no soy la persona indicada pero bueno, lo dicen eh, médicos del bien, por suerte, que eh, la gordura eh, no no es igual a eh, enfermedad, sí. esto que se entienda en todo caso puede ser un factor de riesgo como cualquier condición como fumar, bueno, etcétera. insisto, no soy la persona indicada para hablar pero bueno, eh, constantemente es esto, ¿no? Te, 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 se... Eh, se se habla muy mal de la persona que es gorda, se la condena, se la margina y bueno, y ahí es donde pasa que eh, se evitamos ir a, a, a los médicos y, y bueno, volvemos a, a la misma historia de siempre, lamentablemente, que es la condena. La condena social, la condena médica y bueno, esperemos
0: que de a poco se pueda romper esto, ¿no? Reiteremos redes sociales para que la gente que está del otro lado Esté en contacto, tenga data ahí Y además estuvieron haciendo un labor importante Con profesionales eh, que sean amigables para la atención Así que eh, está, está perfecto que tengan esa herramienta Los y las oyentes
1: Sí, nos pueden escribir a Instagram Gordes con Urbanes, eh, todos juntos Nosotros siempre leemos los mensajes Y tienen eh, datos de médicos del bien eh, Médicos no gordofóbicos, les le agradeceríamos y de todas ah, las zonas Porque sí. nos está costando
2: bastante Conseguir data de diferentes zonas Nosotros arrancamos con Zona Este Pero la idea es poder expandirlo A todo el conurbano Y a todo el país Además también, eh, déjame contarte Raquel, que con motivo del 1 de mayo lo que vamos a hacer es lanzar un listado de compañeros que tengan emprendimientos autogestivos, feriantes, vendedores ambulantes, quienes ofrezcan un servicio para poder bueno visibilizar eh, su trabajo ¿no? que, que se han creado a raíz de la imposibilidad de acceder al mercado laboral. Así que bueno, vamos a estar compartiendo data y quienes se quieran sumar también para poder eh, compartir los emprendimientos
0: de cada uno bienvenidos sean. Muchas gracias Nancy, muchas gracias Tania por este paso en todo otra vez y nos volveremos a encontrar pronto con Gordes con Urbanes para que nos sigan eh, haciendo pensar en lo que sucede con la sociedad y el odio a los cuerpos gordos.